0: Dobry! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie e, w drugim dniu naszego wyzwania. Wymiatam z PSC w 2020. Dzisiaj będziemy się zajmować analizą problemów i wyzwań w związku z wczorajszym e, podsumowaniem. Natomiast pozwólcie, że ja zamknę okna. O, już jest trochę lepiej, bo inaczej to będzie dziwnie. Słońce świeci i strasznie. Roś... O, teraz w miarę. Nie, dalej do dupy. Trudno, to będzie do dupy. W takim razie. Witam bardzo serdecznie, zbieracie się powoli. Dzisiaj jest trochę mniej osób. Podejrzewam to dlatego, że w grupie Państwego Czasu i w grupie Biznes Online i blogowanie od kuchni BajPSC szaleje Dzień Reklam i Dzień Dziecka, więc można sobie publikować co się tylko chce. A może po prostu się wystraszyłyście w swoich wczorajszych podsumowań? Co? Mam nadzieję, że nie. Przypominam, że nasze trzydniowe wyzwanie jest ogólnodostępne na blogu Pani Swojego Czasu. Codziennie wrzucamy tam nagrania. Karty pracy, te i wczorajsze, i jutrzejsze, można sobie pobrać pod adresem wyzwania. Jest ono przypięte na Instagramie na, na bio. No i możemy zaczynać. No tak, Klaudyna zauważyła przecież część pewnie pracy, bo dzisiaj przecież zaczęłyśmy już pracę. Wczoraj jeszcze było święto, dlatego taka szaleńcza liczba osób. A dzisiaj już nie. Dobrze, słuchajcie, mój plan na dzisiaj jest taki, że będzie bardzo krótko. Chciałabym, żebyście były w stanie w ciągu godziny odsłuchać tego, co mam do powiedzenia i zrobić swoją analizę. I tak zamierzałam zrobić, ale bez maźnięcia usty ja nic nie zrobię, więc poczekajcie chwilę. Zaczynamy. Gotowe? Dobra, pierwsze, co chciałabym wiedzieć, to jak po wczorajszym podsumowaniu. Czy robiły się podsumowanie i co Wam wyszło i jakie wnioski? Bo Patrycja już napisała, bardzo mi się podobało wczorajsze podsumowanie, chociaż cele moje z zeszłego roku leżą i kwiczą niezrealizowane. Okej, okay. motywacja do nowego jest, napisała jednocześnie, więc, więc dobrze. Czy na Facebooku nie ma live'a? Jest live na Facebooku, jak najbardziej jest, leci teraz, dziewczyny ze mną są w rozmowie. Jak tutaj patrzę, to patrzę na live na Facebooku, więc jak najbardziej jest. Zrobiłyście, świetnie, bardzo się cieszę, jestem ciekawa, co Wam wyszło z tego, że zrobiłyście taką oczywistość chciałabym powiedzieć, a mianowicie od słuchania nic się nie dzieje. Od słuchania tylko słuchamy, być może stajemy się mądrzejszy w teorii, niestety w praktyce nasze cele się nie realizują od słuchania, więc bardzo proszę, żebyście zrobiły sobie to podsumowanie. Tym bardziej, że dzisiaj ta analiza problemów i wyzwań, ona się nie dzieje w próżni. To nie jest tak, że wczorajszy wiecie, dokument zakupujemy i już do niego nie wracamy, wręcz przeciwnie. Dzisiejszą analizę problemów i wyzwań robimy z wczorajszym podsumowaniem celów pod ręką, bo to jedno musi być kompatybilne z drugim, żeby to miało jakikolwiek sens. Aneta napisała, że części nie uzupełniła, bo nie do końca wie jak. To Aneta jeszcze jakbyś napisała, z czym był dokładnie problem, bo tak to mi jeszcze nic nie mówi i nie jestem w stanie Ci pomóc. Znów mnie zdziwiło, że jest lepiej niż sama o sobie myślałam na bieżąco, że lepiej widać z dystansu. Może sobie to napiszcie na kartce lepiej widać z dystansu. Rób podsumowanie co 3 miesiące, na przykład. Robiłam wspólnie z przyjaciółką i to był bardzo produktywny czas. Okazało się, że zrobiłam dużo tego, w czego nie było w planach, a inne nietknięte. Widzę, że mam problem z priorytetami. Może tak być, ale pamiętajcie, że to, że zrobiłyście coś, czego nie było w planach, a jednocześnie to, co było w planach, leży, to jeszcze z automatu nie oznacza problemu z nie, priorytetami, bo priorytety mają się prawo zmieniać. Ehm, I my bardzo często jesteśmy przywiązane do źle rozumianych konsekwencji, a mianowicie takiej konsekwencji, że jak sobie coś wypiszemy, to musimy to zrealizować, choćby nie wiadomo, co się działo, a to jest nieprawda. Co to, liczba? Widzicie Tolczysława? Tolczysław jest bardzo niezadowolony, bardzo niezadowolony, że dzisiaj musi tutaj ze mną być, bo dawno nie był w biurze i w ogóle myśli, gdzie mój piesek? Tolczysław ma swojego pieska. Jest pieskiem, który ma swojego pieska i zabraliśmy, zapomnieliśmy zabrać pieska i mm, nie jest zbyt szczęśliwy. Nie jest zbyt szczęśliwy. Po podsumowaniu 2019 roku, pierwszy raz w życiu, jestem bardzo zadowolona z mojej pracy. No i super. I bardzo się cieszę. Nie widzę na blogu linka do wczorajszego wideo. Ale na blogu nie ma linka, tylko na blogu jest po prostu wyzwanie z wideo. Akurat teraz mi się nie otworzy. Ale tak, jak sobie zobaczycie na blogu, jest taka zakładka treści i pod tą zakładką jest wideo. To pierwsze wideo, które Wam wyskoczy, to jest wymiatam z pesty. No już, już, już teraz zabiorę się. Proszę skakuj, zrobię skakuj, dobry, dobry tak. Przepraszam, musiałam odgracić pewne, pewne elementy. Ja mam problem z tabelkami. O, to jest fajne. Jestem zadowolona oraz nie zrealizowałam. Mam wrażenie, że muszę tam wszystko powtórzyć z wyższych tabelek. Mam uczucie, że robię masło maślane. Okej, okay, to ja wczoraj o tym mówiłam. Nie zrealizowałam. Faktycznie powtarzamy sobie dokładnie to, czego nie zrealizowałyśmy. Natomiast jeśli chodzi o tabelkę, jestem zadowolona wczorajszą, czyli ten fragment, Instagram nic nie widzi, bo Wam przypala. to ja mówiłam, żeby tutaj właśnie nie wpisywać, zrobiłam coś na 100%, jestem zadowolona, że zrobiłam na 100%, tylko żeby wpisywać zupełnie inne obszary. I ja Wam mówiłam wczoraj, jakie tutaj mam obszary i one w ogóle nie są powtórzeniem tych zrealizowanych celów. Bardziej mi tutaj zależy na tym, żeby zastanowić się, z czego jesteś zadowolona, co doprowadziło do zrealizowania tych celów, tak? Bo cele, to są słuchajcie, jakieś przecież duże Sprawy, tak? Nie wiem, zdobyłam pracę, napisałam pracę magisterską, wyszłam za mąż, ugotowałam coś tam. No. O! Przepraszam, Instagramie wstrzymało mi transmisję, bo ktoś do mnie dzwonił. Więc w tym jestem zadowolona z. Nie powtarzamy tych naszych zrealizowanych celów, tylko zastanawiamy się, co doprowadziło do zrealizowania celów i co spowodowało, że jesteśmy e, zadowolone. Za ciemna bluzka i telefon nie radzi sobie z kontrastami. To dupy telefon w takim razie. Głupi telefon, no. Dobra, no słuchajcie, to idziemy do analizy problemów i e, wyzwań. Ile ty litrów dziennie kawy pijesz? Powiedz, że litr. Nie. Piję jedno slowpresso rano i jedno slowpresso, jak wrócę do domu. I czasem jeszcze jedno slowpresso, jak skończę kawę z budzyńską. Nie wiem w sumie, ile tutaj tego jest. No Piję sporo kawy, tak to prawda, lubię kawę. Eee, dobra, to, yy, to mamy. Jak pracować z analizą problemów i wyzwań? nawet jeśli Nawet jeśli wczoraj wypisałyście tylko i wyłącznie to, czyli Wasze cele i sposób realizacji, i nic tutaj nie wypisałyście, jestem zadowolona i w ogóle nic więcej nie wypisałyście, to też dacie radę zrobić dzisiejszą analizę problemów i wyzwań. Natomiast ym, nie róbcie analizy problemów i wyzwań, jeśli nie zrobiłyście wczorajszej analizy realizacji celów, ok? Czyli taki plan minimum na wczoraj to są faktycznie jakie cele i w jakim stopniu one zostały zrealizowane. To jest plan nie, minimum. Który, który powinnyście mieć, żeby dzisiejszą analizę problemów i wyzwań zrobić. Ja sobie usuwam komentarze, żeby być w stanie z Wami rozmawiać. I w jaki sposób pracujemy z tą analizą? Mając zrobione to, co miałyśmy zrobione wczoraj, bierzemy sobie analizę problemów i wyzwań i... Na początek zawsze Was zachęcam, żebyście sobie po prostu usiadły, tutaj jest sześć obszarów, miałam problem z, pomagało mi, przeszkadzało mi, nie miałam, pomoc jakiej potrzebowałam, wnioski. I żebyście najpierw, biorąc ten czas, który analizujecie, czyli powiedzmy, że to będzie 2019 rok, po prostu usiadły i zastanowiły się. W 2019 roku miałam problem z czym? abstrahując na początek nawet od tych celów. Po prostu bierzcie na tapet ten obszar czasu, który analizujemy. Co mi wtedy pomagało? Co mi w tym roku przeszkadzało? Czego w ogóle w tym roku nie miałam? Jakiej pomocy potrzebowałam? I Jakie są ewentualne moje wnioski? Jak nie ma żadnych na tym etapie, to w ogóle nie ma, nie, nie ma żadnego problemu. I w momencie, gdy to zrobimy, dlatego wczoraj mówiłam, żeby wydrukować sobie kilka, yy, kilka stron. Gdy to zrobimy, tak trochę od czapy, tak trochę z głupia frant, tak trochę nie zastanawiając się do, do tych naszych celów, mogą nam przyjść jakieś fajne yy, rzeczy do głowy. Mogą, nie muszą, ok? Ale taką ogólną analizę fajnie jest zrobić, nawet w oderwaniu od tych celów, po to, żeby zobaczyć, czy czy tam się nie urodziło coś nowego, przepraszam, że tak mówię. I jak to mamy zrobione, to idziemy do wczorajszej analizy realizacji celów i możemy sobie każdy cel rozkładać osobno w analizie problemów i wyzwań, czyli nie wiem, jakiś cel u mnie, granat-stranat na przykład, tak? On jest niezrealizowany w 100%, dałam go na 50% i możemy wziąć jeden cel w tym momencie, możemy sobie wpisać tutaj u góry jeden cel, który miałyśmy i analizujemy ten cel, czyli zastanawiamy się, z czym miałyśmy problem, co nam tam pomagało, co nam przeszkadzało, czego nie miałyśmy, czego potrzebowałyśmy i wnioski, jakie wyciągamy. I e, jeśli w ten sposób przeanalizujemy wszystkie nasze cele, no to będziemy miały czarno na białym, co spowodowało, że my danego celu nie zrealizowałyśmy e, albo co spowodowało, że my dany cel zrealizowałyśmy e, tak dobrze. I m, to jest o tyle ważne, że nie fiksujcie się tutaj w tym analizie problemów i wyzwań, tylko i wyłącznie na celach, które nie zostały zrealizowane. Te cele, które zostały zrealizowane, one również mogą Wam przynieść bardzo fajne wnioski i bardzo fajne uwagi, bo e, ja na przykład mam e, bardzo dużo tutaj e, celów, które są zrealizowane na, e, na 100%, e, produkty fizyczne, kurs książka, klub pani swojego czasu i one też są zanalizowane, bo... E, dany cel został zrealizowany na 100%, czyli na przykład wypuściłam produkt, sprzedałam go tak dobrze, jak zakładałam, że go sprzedam, ale okazało się, że podczas analizy wyszło mi, że było tam szereg rzeczy w tym produkcie, które mi przeszkadzały. Nie chodzi mi w produkcie jako takim produkcie, tylko w procesie całego, tak, w procesie realizacji tego tego produktu, że czegoś musiałam robić za dużo, albo że czegoś było za mało. Cel zrealizowałyśmy, ale nie do końca na przykład takimi działaniami, które chciałyśmy zrealizować. Albo być może mogłybyśmy zrobić to mniejszym nakładem pracy, gdybyśmy uruchomiły jakieś inne działania. I tylko taka dokładna analiza realizacji danego celu pozwoli nam przez to przejść i pozwoli nam takie rzeczy zauważyć. Najgorsze co można zrobić, najgorsze co można zrobić przy podsumowaniu, to ym, powiedzieć sobie tak: tu zrealizowałam na 100% super, tu zrealizowałam na 100% super, tu na 100% super, tu na 100% super. Wszystko było super, nic więcej nie muszę analizować. To znaczy się nie chcę przez to powiedzieć, że wiecie, chwalenie się i docenianie jest złe. Oczywiście, że nie. My powinnyśmy być super hiper zadowolone, że miałyśmy coś na 100%, że zrealizowałyśmy swoje cele. Trzeba się pogłaskać po głowie, trzeba się docenić, trzeba sobie powiedzieć, byłam zajebista, zrobiłam zajebiście i w ogóle fantastycznie to wszystko poszło. Natomiast jeśli chcemy kontynuować, no to warto wiedzieć, na co postawić w przyszłości, co było dobre, co warto kontynuować z tego przeszłego okresu, a co być może nie, bo to przecież nie jest tak, że zawsze wszystko jest dokładnie do przeniesienia. I tutaj Wam dam taką analogię z biznesu, bo w biznesie pewne rzeczy są oczywiste i nie znam sensownych ludzi prowadzących biznes, którzy tego nie robią, a jednocześnie w życiu to dla ludzi zupełnie nie jest oczywiste. W biznesie, jak coś idzie dobrze, jak sprzedaż idzie dobrze, to każdy prowadzący ten biznes się zastanawia, co takiego się dzieje, że ta sprzedaż idzie dobrze. Co takiego wpływa na tę sprzedaż, że ona idzie dobrze? Jakie tu są kluczowe czynniki, kluczowe zachowania, kluczowe działania w bardzo różnych obszarach, tak? W naszym przypadku, czy to jest kwestia sprzedaży, czy promocji, czy mojej gęby, czy działań gangu, czy danego medium społecznościowego, czy innego medium społecznościowego, czy to są sprzedaży, czy to są linki afiliacyjne, czy to jest obecność tu, czy tu, czy tu. To musi być zanalizowane, bo y, im więcej robimy, tym mniej mamy czasu. A im mniej mamy czasu, tym bardziej musimy wybierać to, co jest najbardziej efektywne. I generalnie w życiu i w pracy nie chodzi o to, żeby pracować jeszcze więcej i robić jeszcze więcej, tylko żeby pracować lepiej, efektywniej, a niekoniecznie więcej. Więc jak sobie zanalizujemy coś, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, to możemy zobaczyć, że robiłyśmy... 10 rzeczy na przykład, nie wiem, jak to będą yy, ćwiczenia fizyczne, bo chciałyśmy schudnąć, to możemy sobie zanalizować, co my takiego robiłyśmy i zobaczyć, co było najbardziej efektywne i co przyniosło najlepszy rezultat. Yy, I jeśli mamy czas, możliwości i chęci, żeby dokładnie to samo powtarzać, co robiłyśmy w tym okresie, to świetnie. Ale jest prawdopodobne, że nie będziesz tego miała, choćby dlatego, że chcesz jakieś sobie kolejne cele wrzucić i siłą rzeczy masz mniej czasu. W związku z czym warto wtedy zanalizować, co działało najlepiej i to zostawić, być może to zintensyfikować, a całą tą resztę, która nie działała tak dobrze albo która być może nie działała w ogóle, ale zabierała czas, po prostu wyrzucić z tego repertuaru swoich działań. I to, do czego Was zachęcam przy analizowaniu tych swoich celów, to do zadawania sobie pytań, których tutaj nie ma. Więc jeśli macie ten formularz przed sobą, to go odwracacie na drugą stronę i wpisujecie te pytania. To jest taka pogłębiona analiza celów, bo największym problemem, Ludzi, którzy nie realizują swoich celów, choć planują, a przynajmniej wydaje im się, że nie planują, jest brak konkretów. Brak konkretów. Ehm, największy problem w odpowiedzi na moje pytania ludzie słyszą wtedy, gdy słyszą moje pytanie, czyli konkretnie co? Jak ludzie mi mówią cel, ja mówię ok, czyli konkretnie co to oznacza? To kon konkretnie co masz na myśli? konkretnie co będziesz robić, a konkretnie czego nie będziesz robić, a konkretnie kiedy to będziesz robić, tak? a konkretnie z kim to będziesz robić. I jak zaczynam zadawać takie pytania, to jest Uuu, bo tam chcę być szczęśliwsza, chcę więcej czytać, o, na przykład chcę więcej czytać, bardzo wiele osób ma takie postanowienie noworoczne, chcę więcej czytać albo jeszcze lepiej, niby już bardziej konkretna, choć tak naprawdę nie, przeczytam 52 książki w tym roku, bo to tak ludzie sobie ustawiają, że 52 książki, 52 tygodnie, no to jedna książka tygodniowo. Świetnie, tylko właśnie mamy dzisiaj siódmy, więc minął pierwszy tydzień, a jeszcze nie przeczytałyśmy żadnej książki i teraz no jakby muszę nadrobić, nie? jeśli chcę oczywiście się trzymać takiego planu. I to, że Ty masz jakąś liczbę w swoim planie, to jeszcze nie oznacza, że ten plan jest konkretny. Dopiero jak Ty sobie zaplanujesz i jak ty wiesz, kiedy jutro, jutro jest środa, kiedy ty będziesz czytać tę książkę i kiedy w czwartek i kiedy ci się po tygodniu skończy ta książka, dopiero wtedy mamy konkret, tak? Więc jak ty mi powiesz, że 52 książki w roku, a to oznacza i teraz wymyślam, żeby nie było, że pół godziny po obudzeniu się i godzinę przed snem czytam książkę, to to jest konkret, tak? 30 minut przed snem na przykład, a najlepiej jakbyś jeszcze wiedziała, że o 23.00 idziesz do łóżka i o 22.30 ustawiasz sobie budzik, zaczynamy czytać książkę i tyle. I teraz, żeby nie było, bo zaraz mi znowu ktoś powie, że o Boże, to planowanie książek, znaczy czytanie książek trzeba planować, przecież to się robi spontanicznie, to ludzie powinni po prostu brać książkę i czytać. Tak oczywiście, że powinni a na świecie nie powinno być wojen i ludzie nie powinni jeść mięsa, bo wtedy zwierzęta by nie cierpiały. Ale nie jesteśmy idealni i tak nie działamy. Jeśli nie masz problemu z czytaniem 100 tysięcy książek rocznie, to świetnie, to napisz sobie laurkę, powiesz ją na ścianie, jestem zajebista w czytaniu książek, nie mam z tym żadnego problemu, jął, daj sobie koronę na głowę i ale... Inni ludzie tak nie mają, ok? Inni ludzie mają problem z wygospodarowaniem pół godziny. I daj im kurna tę możliwość, choćby taką, żeby sobie zapisali, że o 22:30 są w łóżku i przez pół godziny czytają mm, książkę, bo fakt, że my ich wyśmiejemy w internecie, hahaha, <laughs> poczytanie książek musi sobie zaplanować. yo, ale loser! naprawdę im nie pomaga w tym czytaniu książek i nie pomaga im w żadnych innych celach, okej? Okay? My, słuchajcie, mamy tak niski poziom zrozumienia dla tego, że ludzie mają inaczej, że inaczej osiągają swoje cele, że mają inne cele, że chcą inaczej realizować swoje cele, że to jest aż nieprawdopodobne. Naprawdę. Ja Bardzo duża ilość komentarzy, która gdzieś tam do mnie spływa, jest taka, że Serio nie rozumiem, jak ludzie mogą mieć z tym problem. Ostatnio, jak miałam wystąpienie na TEDxie o podziale ról męskich i kobiecych, to dokładnie takie były uwagi, że ja naprawdę nie rozumiem, jak w XXI wieku ludzie mogą mieć z tym problem. Chyba mają, mają, no I, i co z tym zrobisz? No, nic z tym nie zrobisz, jak Ty masz inaczej, no to świetnie, no to się ciesz, ale nie wszyscy mają coś takiego. Więc, idąc do tych pytań, bo oczywiście, że zeszłam z tematu, ale na szczęście wciąż jesteśmy w temacie celów. Poczekajcie, naleję sobie. Dobra, z jednego slowpresso wychodzą mi dwa takie dwie czarki kawy. Takie. Oczywiście z dolewką, bo ja zawsze robię sobie slowpresso z dolewką. Więc, pytania pogłębiające do analizy naszych celów są takie. Mówiłam przed chwilą że najgorsze, co można zrobić, to powiedzieć, tu miałam 100, super, tu miałam 100, super, tu miałam 100, super. Pytania pogłębiające są takie. Widzisz, że masz 180, 20, 10, nie ma, yy, nie ma znaczenia. Zadajesz sobie pytanie, co to konkretnie oznacza, że tam dałam 100%. Ja wiem, że ja Wam wczoraj kazałam intuicyjnie to zrobić, tak? że yy, nie dałam Wam żadnej miarki, Zresztą no nie ma takiej możliwości, żeby dać Wam miarkę, bo cel celowi nierówny, tak? No jak możemy dać jedną miarkę do celu prywatnego, zawodowego, związanego z relacjami, z miłością, z pieniędzmi i tak dalej? No nie ma takiej możliwości. Ale Ty sobie dałaś intuicyjnie, nikomu nie musisz tego pokazywać, że masz tam 70%. I teraz analiza polega na tym, że zdajesz sobie pytania, co to konkretnie oznacza, że ja tam dałam sobie 70%? Na jakiej podstawie dałam sobie 70% i przez pytanie, na jakiej podstawie, nie mam na myśli pytania płynącego od naszego krytyka, <śmiech> na jakiej podstawie, kobieta, 70%, się ty zdurniałaś? Nie. Chodzi mi o pytanie o fakty, tak? Co zdecydowało, że tam jest 70%, co się wydarzyło, że tam jest 70%, jakie czynniki, jakie twoje działania, jakie działania innych ludzi, jakie fakty wystąpiły, jakie tam są liczby być może, co, innymi słowy te 100% to to, to jest co, tak, przekładamy to na, na konkret i w moim przypadku gdy ja mam na przykład kurs o książkę o asertywności, tu mam 100%, tak? no to zastanawiamy się, co takiego spowodowało, że ja tam daję 100%. Przede wszystkim pierwsze z brzegu, które mi przychodzi do głowy, zrealizowany cel sprzedażowy. tak? Zrealizowany, a nawet przekroczony, ponieważ nie zakładałyśmy, że sprzedamy cały nakład w ciągu pierwszych kilku godzin. Więc cel sprzedażowy jak najbardziej. Po drugie, co zdecydowało, że tam jest 100%? To, że książka sprzedała się tak bardzo dobrze, chociaż jest bardzo drogą książką. To jest książka, która w promocji kosztuje 99 zł. Słuchajcie, nie ma na rynku takich książek. No nie ma, idźcie sobie do Empiku, nie ma takich książek. Tak? Więc to jest drugi czynnik, który zdecyduje, że tam jest na 100%. Co jest trzecim czynnikiem u mnie? To, że jak dziewczyny zabierają się za czytanie tej kursu książki, to piszą do mnie. Nawet nie, słuchajcie, wiadomości i nie komentarze, tylko ja dostaję takie maile z całymi informacjami o tym, jak wyglądała czyjaś praca z tą kursoksiążką, bo to jest trudna książka. Ja dostaję, słuchajcie, maile po roku o tym, jak wyglądała zmiana w czyimś życiu, która jest bardzo, bardzo długa i wcale nie jest e, prosta. Dostaję pytania pogłębiające o kurs o książkę, tak? A jak mam rozumieć to? A jak mam rozumieć to? A czy to tak? A czy tak? A czy tak? E, inne, co, co rozumiem kurs o książkę na 100%. No chociażby to, że słuchajcie, jedna z moich... E, no powiedzmy sobie wprost hejterek, takich bardzo, bardzo, bardzo e, wprost, e, bardzo nieprzyjemna sytuacja, to była zresztą w, w zeszłym roku, napisała do mnie, chyba dwa miesiące temu, e, maila z przeprosinami, a, że po przeczytaniu kursu książki, e, którą kupiła, e, odblokowały jej się pewne obszary, poszła na terapię e, i widzi, e, co takiego robiła, tak, siejąc ten zamęt, który, który siała. I to, to jest, można powiedzieć, drobiazg. To jest jedna osoba, tak, na ileś tam tysięcy, które kupiły książkę, ale dla mnie ta informacja była akurat bardzo, bardzo ważna. I to wszystko decyduje, że tam jest, że tam jest na, na 100%. Ale to mamy odpowiedzi na te pytania. Jak sobie teraz pójdziemy do tego, obszaru, czyli do dzisiejszego e, obszaru i dalej na przykład w moim przypadku temat kursu książki będziemy analizować, no to mamy, miałam problem, pomagało mi, przeszkadzało mi, pomoc jakiej potrzebowałam. Tu jest oczywiście, bo to jest formularz dla Was, więc to jest pomagało mi, przeszkadzało mi. Ja analizując to przez mi mam na myśli firmę, tak, a nie siebie jako ole Budzyńską, choć oczywiście jak analizuję coś swojego, no to też mam na myśli siebie jako ole Budzyńską. No i... E, jak analizujemy, co pomagało, a co przeszkadzało, to na pewno przeszkadzało to, że mamy Natalię do obsługi klienta i chociaż Natalia totalnie wymiata, totalnie wymiata, ja zatrudniając Natalię nie spodziewałam się, że dziewczyna będzie tak wymiatać, zarówno w sensie efektywności, jak i budowania relacji z Wami. Jestem po prostu super, hiper pozytywnie zmiażdżona tym, jak, jak Natalia buduje relacje z Wami, mówię oczywiście Natalii, bogini cierpliwości. Natomiast Natalia jest jedna i w momencie uruchomienia sprzedaży, w momencie, gdy skończył się nakład w południe, po trzech tysiącach sprzedanych, a sprzedawałyśmy dalej, no to ilość maili, która spływała, jest olbrzymia, tak? Więc to są takie wnioski, że pomimo tego, że mamy cel na 100%, to to nie jest tak, że Super ekstra, fajnie. Tam są też takie elementy, które można, yy, które można poprawić. Odpowiedzialna yy, Odpowiedzialnamoda.pl napisała, że po tej książce odważyłam się na zmianę kursu. I właśnie dziś z, z drżącym sercem wypuszczam w świat mój blog o odpowiedzialnej modzie. Dzięki. Czekaj, odpowiedzialna moda, zapiszę sobie. Odpowiedzialna Moda. bo brzmi bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że tak mmm, sytuacja wyglądała. To, co jest najważniejsze w dzisiejszej analizie, to konkret. Wiem, że to może dziwne, co ja teraz powiem, ale e, robiąc sobie analizę, e, wypisując tam, co Wam pomagało, co Wam przeszkadzało, cały czas się zastanawiajcie, czy to jest konkret, który będziecie mogły wykorzystać możecie sobie zadać pytanie, czy ja bym się zadowoliła takim konkretem? Czy jakbyście mnie, do mnie wysłały taki konkret, powiedziały mi Ola, to i to mi pomagało, to czy ja bym się zadowoliła takim konkretem? Bo my chcąc mieć poczucie, że coś tam fajnego robimy, robimy sobie takie podsumowania po łebkach i wow, zrobiłam podsumowanie, jestem kryta i w ogóle cele i tak nie działają, z dziwnym cudem nie działają, chociaż podsumowanie robię. Jak mamy konkret, to wtedy wiemy, co konkretnie mamy robić. Najczęstszym powodem i problemem, dla którego ludzie mówią, że nie realizują swoich celów, jest brak czasu. I mówią, że miałam problem z brakiem czasu, pomogłoby mi, gdybym miała więcej czasu, nie miałam za dużo czasu i pomocy, jakich potrzebowałam, to żeby ktoś wziął i zrobił mi, żebym miała więcej czasu. Wniosek, zrobić coś, żeby miała więcej czasu. No to nie jest konkret, to nie jest konkret i z takiej analizy absolutnie nic Ci nie wynika, tak? Musisz się zastanowić dokładniej, to znaczy Twój wniosek może być, chcę mieć więcej czasu, ale moje pytanie będzie, co to konkretnie oznacza? Nie miałaś czasu, bo co to konkretnie oznacza, jak mówisz, że nie miałaś czasu? Kiedy i kiedy pracowałaś? Od kiedy i kiedy robiłaś to i to? Czym i czym się zajmowałaś w tym i w tym? czasie. I robisz to z ręką na sercu, robisz analizę całego swojego harmonogramu od momentu, gdy wstajesz do momentu, gdy idziesz spać i sprawdzasz, kiedy co robiłaś, kiedy czym się zajmowałaś, kiedy robiłaś pierdoły, kiedy robiłaś zadania, które miałaś robić. Niech z tego wyjdzie konkret. Pamiętajcie, że analiza w której nam wychodzi, że coś zrealizowałam na 100%, a coś zrealizowałam na 0%, nie oznacza, że cele, które mi tutaj wyszły na 0%, mamy z automatu przenieść na przyszły rok. Bo niby czemu? To jest znowu źle rozumiana konsekwencja. Macie prawo zdecydować, że tego celu nie chcę już realizować. Nie chcę go realizować w ogóle, albo nie chcę go realizować w najbliższym czasie. Macie prawo nawet same przed sobą przyznać, że poniosłyście porażkę w tym sensie, że nie podołałam temu celowi i nie podołam mu w tym roku. Nie chcę go realizować. To jest, wiecie, my żyjemy w takim świecie nastawionym na zdobywanie, na przełamywanie tej swojej strefy komfortu, na ciągle nowe parcie do przodu, że zapominamy, że my mamy prawo sobie powiedzieć ja już dłużej nie chcę. Mamy sobie prawo powiedzieć ja się nie chcę ścigać, ja nie mam ochoty zdobywać jeszcze więcej, ja nie mam ochoty przełamywać siebie jeszcze bardziej. Tyle, ile mam teraz, mi wystarczy, czuję się z tym dobrze. Różne oczywiście ludzie mają koncepcję tego, do czego służy życie, i po co żyjesz? I niektórzy mają właśnie, że żyją po to, żeby zdobywać świat, bo żyją tylko raz, ale Ty masz prawo sama zdecydować po co żyjesz i co jest tym Twoim celem w życiu i jak Ty chcesz żyć. Czy chcesz to robić, czy nie chcesz tego robić? I e, oczywiście, że świat Ci powie, że jesteś beznadziejna i oczywiście, że świat Ci powie, że jesteś niekonsekwentna i świat Ci powie, że dałaś dupy i... E, a mnie świat jeszcze powie, jak mogę uczyć o celach, skoro zrezygnowałam z robienia jakiegoś celu. To jest w ogóle nie wszystko nie tak. No i co z tego? Świat żyje w Twoim domu, świat nie żyje z Twoim mężem, z Twoimi dziećmi. Świat nie ma Twojej sytuacji rodzinnej, prywatnej i zawodowej. Świat nie jest Tobą, Ty jesteś Tobą. Więc mamy prawo... E, mamy prawo z tego świadomie zrezygnować. Lepiej z tego świadomie zrezygnować, niż udawać, że się to realizuje, bo powinno się realizować, bo coś tam sroś tam, nie? Lepiej, e, lepiej tego nie. Wszystko to, co dzisiaj zrobicie i co sobie wypiszecie, co Ci pomagało, co Ci przeszkadzało, będzie jutro miało ogromne znaczenie w ustalaniu naszej wizji i ustalaniu naszego celu. Nie ma sensu w ogóle się zabierać za jutrzejszy dzień, jeśli nie zrobicie tych dwóch dzisiejszych. Więc mam do Was ogromną prośbę. Ja już będę kończyć. Jest 10.30, dokładnie tak planowałam. Więc bardzo, bardzo Was proszę, żebyście się zabrały za to przed jutrzejszym dniem, żebyście miały na czym jutro pracować. Jezu, jąkam się! Nad czym jutro pracować. Patrzę jeszcze, czy... Wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. Tak, wszystko yy, powiedziałam. Jeśli macie jakieś pytania... Czekajcie, pokażę Wam Tolka. Słuchajcie, co on wybrał. O... Ułożył się w książkach. Facebooka już nie pokażę, bo się obudził. Chciałam Wam pokazać, jak jak się tutaj rozwalił. Już się czuję jak u siebie, ale się obudził. Praca domowa zadana. Tak, praca domowa na, na jutro. Jak można wejść na blog? Wczoraj był w żabce mój blog, dzisiaj nie wiem, może jest w biedronce. Pani swojego to jest mój blog. I się na niego wchodzi. Jak się wchodzi na bloga w internecie? Wrzuca się z swego czasu. W zakładce wideo jest dzisiejsze i wczorajsze wyzwanie, a jutro będzie jutrzejsze. Okay? Dobrze. Patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania. Nie ma w żadnych pytań. Żadnych pytań nie ma. Nic nie ma. Dobrze, no to słuchajcie, to idziecie w takim razie e, robić e, swoją analizę problemów i wyzwań. Jutro ostatniego dnia stawiamy się o godzinie 10 i myślimy o swojej wizji i o e, swoim celu. E, My Jarmulowicz pisze, że byłam gdzieś w Biedronce i nie było, bo będzie rzut wieczorem, rzut bloga budzyńskiej będzie wieczorem w Biedronce na pewno na pewno tak będzie. Dobra, uciekam. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Pa, pa!